0: Nach seiner ersten urkundlichen Erwähnung als Burgwarde im Jahr 1046 wurde Schloss Kolditz zur Burg ausgebaut. Umfangreiche Einflüsse der Renaissance hielten Anfang des 16. Jahrhunderts Einzug, nachdem das Schloss durch einen Stadtbrand wieder neu aufgebaut werden musste. Zu dieser Zeit arbeitete auch der berühmte kursächsische Hofmaler Lukas Kranach, der Ältere, hier. Seine Malerarbeiten sind bis in die Neuzeit erhalten geblieben. Da das Gebäude später als Jagdschloss nicht mehr genutzt wurde, suchte man nach neuen Nutzungsmöglichkeiten für das Schloss hoch oben über der Zwickauer Mulde. Menschen mit unheilbaren geistigen Erkrankungen wurden hier einquartiert. Der bekannteste Patient war zwischen 1871 und 1899 Ludwig Schumann, ein Sohn des Komponisten Robert Schumann. 1924 wurde die Anstalt geschlossen und als sogenannte Landeskorrektionsanstalt weiter genutzt. Im Zweiten Weltkrieg diente Schloss Kolditz als bedeutendes Kriegsgefangenenlager für hochrangige Offiziere der Westalliierten, schildert Kulturvermittlerin Cornelia Kasten.
1: Dann 1939 bis 1945, Schloss Kolditz erhält die Internationalität durch das Kriegsgefangenenlager Offlag 4c. Warum ausgerechnet Schloss Kolditz? Schloss Kolditz ist auf einem 30 Meter hohen Felsen gelegen, rundum beleuchtet und mit Stacheldraht umwickelt zur Kriegsgefangenenzeit und galt für die deutsche Wehrmacht als ausbruchsicher. Zusätzlich hat man eins gesagt, wir wollen hier bitte nur alliierte Offiziere haben, aus dem einfachen Grunde, hier haben wir einen guten Schutz für die Leute und man hat zusätzlich denen die Genfer Konvention auferlegt. Das heißt, die Wachposten hatten im Endeffekt gar keine Handhabe, irgendwas mit den Kriegsgefangenen zu machen. Die durften die weder foltern, quälen, erschießen, noch sonst irgendwie was. Die hatten lediglich die Aufgabe, da sind 600 Kriegsgefangene, ihr seid 150 Wachposten, passt bitte auf, dass es denen gut geht, dass die keinen Blödsinn machen, dass die alles haben, was die brauchen und was man früher halt eben noch nicht wusste, was man dann im Nachhinein immer mehr erkannt hat, dass die eben nicht fliehen. Und genau durch, dadurch, dass die wussten, dass denen nichts passiert, haben diese 600 Kriegsgefangenen, es waren immerhin intelligente Leute, die waren alle studiert, die hatten Pilotenscheine, Ingenieure etc. pp. und haben damit auch einen Stolz gehabt und haben gesagt: So, wir zeigen den Deutschen, wie ausbruchsicher euer Schloss ist, und haben insgesamt 300 Fluchtversuche gestartet, von denen 31 geglückt sind. Die durften alles machen: Die durften destillieren, die durften im Park spazieren gehen, Theater spielen, nähen. Bibliothek nutzen, Fußball spielen. Also alles das, was denen einfiel, um sich die Zeit einfach hier auf Schloss Kolditz zu verschönern.
0: Zu den Gefangenen zählten auch der Neffe Winston Churchills und der Neffe des damaligen britischen Königs George VI. Das Fluchtmuseum erzählt von vielen kreativen Ausbruchsversuchen, einem geheimen Tunnel und ein heimlich gebautes Segelflugzeug inklusive.
1: Wenn die zum Appell gerufen wurden, dann wurden die über die Köpfe gezählt, auch wenn das verschiedene Länder waren, haben die immer zusammengehalten. Und wenn die wussten, es ist einer auf der Flucht, da haben die sich diesen Pappkameraden gebastelt und haben den hochgehalten. Und damit der nicht zu schwer wurde und immer weiter runterrutschte, hat er keine Arme und keine Beine, weil der nur den Rumpf hat. Und deswegen ist das nicht aufgefallen, wenn jetzt mal wirklich einer auf der Flucht war, weil bei 600 Köpfen sieht man nicht, ob der so, man muss sich eben was einfallen lassen.
0: Während der DDR-Zeit wurde Schloss Kolditz ein Krankenhaus mit internistischer Abteilung, einer Hals-, Nasenuhren- und Augenstation. Mit einer umfangreichen Sanierung ab 1996 wandelte sich die Nutzung. Heute beherbergt es eine Jugendherberge und die Landesmusikakademie Sachsen, ein musikalisches Proben- und Tagungshaus sowie Veranstaltungs- und Weiterbildungszentrum des vokalen und instrumentalen Musizierens in Sachsen.